0: Witajcie, słuchacie właśnie 113 odcinka podcastu DwaPady.pl i dzisiaj są ze mną jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga. Witam,
1: witam wszystkich słuchaczy
0: Norbert Geksen-Jarzębowski.
1: Siemanko, siemanko.
0: I Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam naksa 15 dębski a dzisiaj mamy niedzielę 26 maja 2013. Witam was panowie, jest już dość późno, więc nie wiem, czy to wieczór, czy już noc. Powiedzcie, jak tam nastroje. Raczej
1: noc, raczej noc.
0: <laughs> raczej noc. Wiecie co? Tak zacznijmy może... Dzisiaj zrobimy sobie taki luźny odcinek. Mamy tutaj co prawda listę gierek, o których moglibyśmy wspomnieć, ale tak przed targami E3 myślę, że sobie zrobimy po prostu taką luźną pogadankę. Mamy tu jakieś takie dosłownie kilka newsów, więc może zacznijmy od pierwszego, lepszego. No akurat tak trafił mi się coś ciekawy, mianowicie wszyscy chyba pamiętamy Curiosity,
2: Ej, to wiecie co, może za- zachowajmy ten news na koniec, no bo to jednak wiecie, najlepszy na koniec. Yy, może zostawmy trochę napięcia. Otóż, no właśnie, Curiosity. Wiemy już, co jest w kostce. Yy, no i teraz, że jesteśmy świniami, potrzymamy was jeszcze przez parę minut.
0: Okej, <śmiech> okej. Okay, <okay>. Niech będzie. <śmiech> w takim razie następny news. A, news bardziej ciekawostka. Wiecie, wygrzebałem dzisiaj na CD Action.pl wiadomość, że Microsoft ma patent na coś takiego w Kinekcie tym nowym do, do Xbox One, co pozwalałoby temu Kinectowi rozpoznawać, ile osób siedzi przed konsolą i na przykład jeżeli oglądasz jakiś film i masz licencję wykupioną na przykład na trzy osoby, a siedzą na przykład cztery lub więcej, no to wtedy on by to rozpoznał i wyświetlił ci komunikat, że musisz dopłacić, żeby ten film obejrzeć. Co prawda Microsoft...
3: Domów popcorn, domów popcorn.
0: Tak. Co prawda Microsoft od razu yy, powiedział, że ogłosił, że my mamy ten patent, ale to wcale nie znaczy, że musimy go używać, po prostu, po prostu go mamy, nie? No, więc... Yy,
1: no. A co za problem zasłonić kamery jak te.
0: Też się nad tym zastanawiałem.
1: Ale To, to A, też pewnie hmm. będzie
2: jakiś error. Wtedy będzie komunikat od kamerkę. To będzie tak, że
0: jedna osoba w pokoju będzie musiała trzymać kamerę przed sobą, żeby myślała, że jedna osoba. Ja, ogląda.
3: ja wiem, jak to się będzie robić. Będzie się ustawiać lustro. I wszyscy siedzieć przed lustrem. I w lustrze będzie telewizor. <głosy>
0: no, w każdym razie, wiecie, to taka bardziej ciekawostka, bo ja wątpię, żeby Microsoft kiedykolwiek coś takiego zrobił. No, Albo to wiecie to co? Po
2: prostu pod kamerkę się podłoży zdjęcie jednej osoby.
1: Ale on rozpoznaje, on rozpoznaje kształt w 3D, na tym problem polega, nie, że mm. zdjęcie tutaj nie wystarczy.
0: No to można jakąś papierową wycinankę, nie? Albo, Albo zdjęcie ak- z 3DS-a, które
2: wyświetlane jest
0: w 3D. Albo jakieś action figure, coś wiesz, jakąś figurkę, coś takiego, nie?
3: Ale spo- swoją drogą, jak już jesteś przy tym temacie e, telewizji mm-hmm. Microsoftu, to Microsoft podobno ma również patent na przyznawanie achievementu zaglądania telewizji. chefan. fan.
0: O mój Boże. Wizanie tak ty, łowca y, achievementów, ty, 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 ty już masz jakieś plany w związku z oglądaniem telewizji w przyszłym
3: obejrzę roku? to wszystko, co się da. Wszystkie filmy i wszystkie seriale. <grym>
1: A to ja ostatnio obejrzałem ze dwa filmy, tak? coś, co mi się nie zdarza. Ale mam The On Demand za darmo, więc jestem generalnie szczęśliwym człowiekiem i, i udało mi się obejrzeć na, nawet Ralfa Demolkę. W sumie, mm-hmm. w sumie taki, taki mini review w pół minuty... Film fajny, tak, sporo nawiązań do różnych kier, dość pozytywny, warto, warto, jeżeli ktoś nie widział, teraz pewnie go można gdzieś bez problemu. Ściągnąć z terenu. Nie, nie chciałem tego mówić, ale, ale tak, wypożyczyć z wypożyczalni już nie, nie wnikajmy w jakiś sposób, fajny filmik, warty, warty poświęcenia tego czasu, jeżeli jesteście graczem, tak.
0: Też jakiś czas temu go widziałem faktycznie. Taki sympatyczny. Bardzo sympatyczny, jest dużo nawiązań. Mniej lub bardziej oficjalnych, znaczy niektóre są licencjonowane.
1: Tak, inne są ukryte trochę.
0: No i... (śmiech) To, co zrobiono tam z mentosami, od razu mnie kupiło. (śmiech) To to było piękne. Więc tak, tak, film fajny. Dobrze, co co my tutaj mamy dalej? Dobrze, Curiosity przerzucamy znowu. Jeszcze dalej. I co nam zostaje... Jakieś Newsy, Norbert? Coś tam się działo?
1: Ano, ano, czy e, coś się będzie dziać. No i też coś się działo. Mianowicie, mm, wiemy już, że 11 czerwca odbędzie się Nintendo Direct. E, Nintendo nie będzie bezpośrednio na targach E3, to warto zaznaczyć. Za to puści... E, o, ten... Za to puści swojego Directa pierwszego dnia targów. E, czyli 11 czerwca. Tutaj godzinę muszę zobaczyć, jaka to będzie dokładnie dla Europy.
0: Czyli nie będzie w tym roku konferencji? Nie. Uuu.
1: Nie będzie na E3, będzie puszczony właśnie do Direct w zamian. Tak, um. szóstego i według... Kurczę, teraz, którym my mamy czas? PT czy ET my mamy? A nie jedna, nie drugie pewnie.
0: Zadajesz ciężkie pytania, ja zawsze sprawdzam, nigdy nie pamiętam tego.
1: Mhm. Jeszcze zobaczę... Na innej stronie.
0: Ale to jest na pewno podawane. Dziewię... albo 6, albo 9 godzin. Ale to jest 9. 9 godzin do tyłu powinno być. Jeżeli mnie tak? pamięć nie myli, to właśnie tak, no? Czyli powinieneś no. dodać 9 godzin, i to się powinno zgadzać. Bo to jest
1: na dodatek dwa różne czasy: PT i ET. Ja nie wiem, który jest, który. Pewnie ist i. Nie wiem. Nie wiem, no dobra, w każdym razie. No tak, bo tego... oni na,
0: na, za, na zachodnim wybrzeżu 6 godzin musisz odjąć od naszego czasu, a na zachodnim 9.
1: Mhm. Dobra. <laughs> no to albo o 16, albo o 13 według tego co mówi Noxu, będzie konferencja. No i, no i zobaczymy, co pokażą. Tak? Ma się koncentrować głównie na przyszłości Wii U. Czyli mhm. raczej nie spodziewałem się gier na 3DS-a, raczej Wii U, choć życie znając pewnie coś o, o tej drugiej konsolce też wspomną. No i miejmy nadzieję, że pokażą no, jakieś ciekawe gry, no bo tak trochę się robi posłucha w tym momencie, muszę przyznać. No
3: ja ostatnio właśnie przeglądałem, w tym tygodniu nawet, jakie są gry na Wii U i troszkę się rozczarowałem dostępną biblioteką. Praktycznie
1: mhm. nie ma po co kupować tej konsoli na ten moment.
3: Znaczy...
1: Tutaj są często dostępne jakieś takie gry, o których nikt na innych konsolach nie słyszał, bo to są takie typowe japońskie, jak właśnie Monster Hunter. Yy, I to jest System Seller w przypadku Wii U, tak. Lego City raczej nie, nie, nie System Seller, aczkolwiek też coś co nie wychodzi na Ty innych. Ty masz w do Lego? Tak. Muszę to zrobić. Jeszcze nie było recenzji, prawda? Nie. Bo nie ma czasu skończyć. Ja ostatnio nie mam <laughs> czasu na nic. Wybaczcie. Yy, Okej. Okay. A tak poza tym, to... Podobno, znaczy podobno, no według Amazonu e, sprzedaż Wii U po zapowiedzi Xbox One skoczyła o 385%. E, gdzieś w ogóle na jakimś jeszcze innym portalu czytałem, że tam aż 800%, nie wiem jak oni to wyliczyli, no ale w każdym razie Wii U podczas tego okresu z 243 miejsca sprzedaży skoczyło na 50 miejsce w sprzedaży, tak? Więc duży skok. Nie wiem, czym to jest spowodowane do końca. No, bo w sumie nie było żadnych ciekawych zapowiedzi, tak jakiegoś równolegle, czy, czy innych takich akcji.
0: Myślisz, że to może być tak, że a, zobaczę wszystkie konsole i wtedy zdecyduję, którą kupić?
1: No, ale ktoś tutaj kupuje, nie to, że, że zobacza. Znaczy, no tak, kupuje. ale w sensie
0: już po pokazaniu Xbox One znamy tak naprawdę wszystkie konsole w tej generacji nadchodzącej.
1: A może, może to tak zadziałało. Aczkolwiek, tak jak mówię... Tak prak- naprawdę ten...
3: jeszcze praktycznie nic nie wiem o tych konsolach. Mam być no. szczerze ze sobą. To, to prawda, to prawda.
0: Po, poza Wii U. Brakuje. Poza Wii U, no tak, tutaj w otwarte karty gramy,
1: nie? Mhm. Eee, no, okej. Okay. No, no i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o nie te newsy.
0: To podrzeć mi proszę linki do tego, żebym zamieścił je pod podcastem. I czy ktoś ma jeszcze jakąś tam. Tą... A, wiesz, tak jak wspomniałeś o tym, że Wii U sprzedaż wzrosła już, nie, nie będę teraz szukał źródła tej informacji, ale możliwe, że to był żart. Gdzieś wyczytałem, że zaraz po prezentacji Microsoftu ym, na giełdzie notowania Sony wzrosły o 9%. Nie,
3: to, to podobno akurat jest prawda.
0: Tak? <grym> <grym> to, to naprawdę jest zabawne. Tak, Może niefortunnie troszeczkę, ale... ale... No, się, no, się złożyło
1: dziwne, dziwne, tak? Szczególnie, że w sumie, tak jak Bizon powiedział, tak naprawdę jeszcze nic nie wiemy o obu konsolach. Mianowicie, jak te gry tak naprawdę będą wyglądać, jakie będą gry, no bo ich dwóch w sumie nic nie pokazał. Póki co... W tej chwili no, ale... mamy, taką,
0: mamy taką trochę niepisaną zasadę, że jak pojawia się jakaś prezentacja, no trzeba się trochę z niej pośmiać, nie? Ale prawdą jest, że faktycznie no Microsoft po prostu pokazał sprzęt, powiedział coś na jego temat i tyle, nie?
1: A, PlayStation, share, 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 share. Oh. Ta, okay, ta, share. Że... YouTube. Facebook, YouTube, share, share, to też by można było to sporediować. Ka- każdy dał nam trochę Wiesz, że tak, że nie
3: będzie już gier na, na te konsolę, no, tylko te gry z Facebooka działać.
1: 8 giga tutaj, wiesz, na grę z Facebooka. Dynie, świnie, krowy, jakieś facebookowe, paru I, i tak dalej i tak dalej. I A już
3: tak rozmawiałem o konsolach, to podobno... Wyciekły jakieś plotki, to jest bardzo możliwy temat z tymi używanymi grami na tym Xboxie nowym. Aha. I podobno to, to coś będzie realizowane mowa. w ten sposób, że, że jakby niektóre sklepy będą miały podpisaną mowę z Microsoftem, aha. I, I tym właśnie sklepom będzie można odsprzedać grę. I te sklepy będą miały połączenie właśnie z bazą Microsoftu, będą wypisywać tą grę z bazy, i dopiero wtedy inny użytkownik będzie mógł ją kupić. Ile w tym prawdy oczywiście nie wiadomo na ten moment.
1: Czyli czyli to by
3: było coś w stylu, że rynek wsturny istnieje, ale tylko dla sklepów partnerskich, tak?
1: Wiesz, jaki jest problem? Że gdyby to wprowadził Xbox, a nie PlayStation 3, to byłoby zabójstwo dla dla tej konsoli. Nie wiem, no...
3: Chociaż dzisiaj podobno pojawiły się już kolejne plotki, że to wcale tak nie będzie, że będzie trzeba płacić za te używki, więc myślę, że się po prostu dowiemy w momencie premiery konsoli, jak to jest e, myślę,
0: Powiem tak, wiecie, bo mam w tej chwili newsa z CDAction.pl, o którym mi przypomniałeś w Bizonie, um, nawet na główek brzmi Xbox One, schizofrenia informacyjna, jednak bez stałego połączenia i opłat za używki i w, w cytacie tutaj może zacytuję A co na to Microsoft? Sprawę skomentował Larry Hryb nie, nieformalny rzecznik Xboxa znany szerzej jako Major Nelson Możliwość wymiany i odsprzedawania gier jest ważna dla graczy i Xboxa Xbox One jest zaprojektowany tak by ją wspierać Doniesienia o naszej strategii są nieprecyzyjne i niekompletne. Wyjaśnimy te kwestie w niedalekiej przyszłości Koniec cytatu
1: Szczerze? Ja bym się nadziwił, no. gdyby na przykład Xbox coś takiego zaproponował jako Microsoft na etapie projektu w tym momencie ci, duży, ci duzi e, producenci gier jak EA tak, ActiVision na przykład dogadywali to jeszcze z PlayStation. Aha. No, no bo nie wątpię, że gdyby jedna konsola to wprowadziła, to jakby... Byłoby duży problem to, by był, nie? Tak, było to, bo, to byłoby dla niej samobójstwo w tym momencie. Ale tak naprawdę na rękę by to było wydawcą także, w sensie, no tak, twórcom gier. No bo oni na tym by zarabiali i gdyby się dogadali i z Sony i z tym, że oba wprowadzą takie systemy i niektóre gry to będą miały, w tym momencie, wiecie, jakby byłoby to fair i by to wyszło jakby z inicjatywy wydawców. Myślę, że bardziej w tą stronę, że albo obie konsole, albo żadna. I oni czekają na jakieś decyzje pewnie, jak tam karty zagrają.
0: No brzmi to bardzo prawdopodobnie. Czy jeszcze macie jakieś przemyślenia na ten temat, czy zdradzamy w końcu, co jest w środku kostki? No, <laughs> dobra. Rozumiem, Zamyślę, że, że to... możemy Kostka, zrobić. kostka. Kostka, no, Don, czyni honory.
2: No właśnie, po morderczej walce z wieloma warstwami, konkretnie z pięćdziesięcioma warstwami, jeden szczęśliwy gracz, a konkretnie Brian Henderson z Edinburga, właśnie był ostatnim, który który dostał filmik zakończeniowy i który oczywiście o to, co znajduje się w kostce. Na samym końcu mamy czterominutowy filmik, na którym występuje nikt inny jak sam Peter Molino, który objaśnia całą ideę. Oczywiście też wspomina o tym, że jest to eksperyment. Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział. Zapowiada też, że być może pojawi się także kolejny eksperyment, w w którym będą mogli zaprezentować że tłum ludzi, a yy, nagroda. Otóż yy, Brian Henderson, który wygrał, yy, będzie mógł wpływać na zasady funkcjonowania sia- świata yy, w grze GODAS, czyli najnowszej grze yy, studia, właśnie Petera Molino, yy, oraz rzecz, która zmieni jego życie, bo jak pamiętamy, yy, jednym z haseł rymowych yy, Curiosity był, było to, że to, co jest w kostce, zmieni czyjeś życie. No i właśnie to, co zmieni jego życie, będzie będzie po prostu fakt, że za każdym razem, kiedy ktoś ktoś wykupi Godas za pomocą transakcji cyfrowych, Henderson dostanie dostanie część tej kwoty.
0: Tutaj bardziej jeszcze chodzi o to, że oczywiście złotousty Piotruś tutaj ujął to, wiesz, dużo tak... Barwniej, Bardziej patetycznie. Barwniej, patetycznie, nie? Ale on jeszcze zwrócił uwagę na ważną rzecz, że to ta osoba będzie jakby tym Bogiem. Nie, nie jestem tutaj pewien, czy to się czyta godus, tak po polsku, czy godas? No ale mniejsza o to. Tak, godas. Tak, godas. Mniejsza no o to w tej jak chwili.
2: po łacinie, czy po angielsku. <laughs>
0: um... Najważniejsze jest to, że ta osoba będzie takim bogiem świata tej gry. On będzie decydował, jakie będą zasady rządzące się światem tej gry. No zobaczymy, na czym to będzie polegać.
2: Nie tylko interesuje, to na ile będzie faktycznie tak. No bo to jest jedna osoba i na pewno, na pewno będzie to w jakiś sposób mocno ograniczony, no bo nie wierzę, żeby dali kontrolę nad światem gry jednej osobie.
0: A skąd wiesz? No no. właśnie, to, to wiesz. to to, to może być kolejny eksperyment kto to wie wiesz jak Peter Molino coś strzela takim pomysłem no to trzeba go traktować oczywiście z pewną dozą nieufności ale idea jest ciekawa będziemy
3: kontrolować tylko pogodę na przykład
0: No na przykład. Ale idea jest ciekawa, co nie? Oddać, powiedzmy, masz takie MMO, albo no tutaj oczywiście dużego słowa używam MMO, co nie? Ale masz takie MMO i wyobraź sobie, że masz jedną osobę na świecie, która może w nim robić rzeczy, których inni nie mogą na zasadzie takich, wiesz, poważnych. Czyli no tak jak mówi Bizon, na przykład zmieniać pogodę w zależności od nastroju, nie? Albo albo na przykład wywołać gdzieś jakiś kataklizm. I to jest
3: gigantyczny troll.
0: Jest.
1: Gigantyczna inflacja. Jestem bogiem. Wyobraź to sobie, sobie.
0: Będzie puszczał tę piosenkę wszystkim grającym codziennie. No, na A przykład. Właśnie, może
2: jeszcze, skoro mówimy o tej grze Godas, to warto mhm. wspomnieć o tym, że sam projekt był finansowany z tego, co wyczytałem na Kickstarterze. To jest z jest Unii Europejskiej. Gra, gra która. <laughs> tak, z, z funduszy Unii Europejskiej. Yy, dla ludzi złotoustych. Yy, otóż cały gameplay polega na tym, jest bardzo zbliżony do black and white, to znaczy gracz wciela się w boga, yy, który ma swoich wyznawców, no i po prostu oczywiście ci jego wyznawcy zaczynają yy, zaczynają budowanie jakiejś cywilizacji, po pewnym czasie oczywiście spotykają wyznawców innego boga i zaczynają się wojny. Czyli tak jak powiedziałem, myślę, że jest to taka swego rodzaju karka black and white na razie tylko tyle wiem Natomiast oczywiście projekt nie jest jeszcze skończony i na pewno będziemy mieli w przyszłości jakieś większe informacje.
0: Wiesz, to jest ciekawe, ta osoba będzie bogiem bogów. Mhm. I to, wiesz, nawet to może być ciekawe. Spójrz na to w ten sposób. Jesteś niby bogiem, kierujesz tym, co się dzieje, tym, ale masz świadomość, że jest ktoś wyżej, kto może zrobić coś zupełnie nieprzewidywalnego w dowolnym momencie. No jeżeli to zostanie dobrze wykorzystane, to może być naprawdę fajne. Zobaczymy, no że to
2: zależy jeszcze, czy. Na, na ile działalność tej jednej osoby będzie widoczna dla takiego zwykłego gracza? No i też czy ta jest, jedna osoba też będzie miała ochotę? jest kwestia.
0: No i czy ta jedna osoba będzie miała ochotę cokolwiek robić? No tutaj nie no, błąd no, błąd znaczy, błąd, że... no, ja,
2: ja nie wątpię, że będzie miała ochotę cokolwiek robić, tylko nie wiadomo, czy na przykład po trzech miesiącach, czterech miesiącach dalej będzie
1: miała ochotę to robić.
0: No dokładnie, dokładnie. To, to też jest bardzo prawdopodobne.
1: Ja to czekam. Albo na przykład wyjedzie na tydzień, a tam się nic nie będzie działo, osoby nie gry. gry. Albo zostawi
2: nie wiem, takie tornada cały czas, nie? Na no, okrągło
1: i zapomni wyłączyć się.
0: Ale ja... widzicie, można tutaj fajnie spekulować, co nie?
1: Ja to tak ućchuliczę, że to będzie jednak bardziej kontynuacja Populusa, a nie Black and White. Mhm. Jakby ten system w Populusie był dla mnie bardziej przejrzysty, no, niż w tym, w tym. No, to, no jest, dobra.
0: to jest prawdopodobne. Ja, co prawda, widziałem tylko jakieś takie wstępne gameplaye tam zalfy czy innego prototypu, ale to wyglądało bardziej jak Populus niż jak Black and White. Bardziej, no jak bardziej jak strategia, bardziej jak strategia. bo
1: Black and White był naprawdę fantastyczny. Ale on był taki bardzo rozmyty, tak w sensie nie było tam interfejsu i ja wolałem po plusach, gdzie byłem jasno, że ten czar mogę rzucić, tego nie mogę. Mhm. I miałem tych swoich poddanych, gdzie tam ich wysyłałem, że ten będzie wojownikiem, ten będzie magiem, ten będzie priestem i, I, tak, wiecie, dalej, i tak dalej, i
0: bierzmy pod uwagę, że w tej grze możesz jeszcze dużo, dużo zmienić. Myślę, że oni sami jeszcze tak naprawdę nie wiedzą, co ten Bóg Bogów będzie tam robił. Dopiero będą starali się to tak... tak
3: Dodają taką funkcjonalność. (grydy) Tak,
0: będą to tak robić teraz, żeby nie zepsuć wszystkiego nagle. No dobrze, to czy macie jeszcze jakieś newsy? Ja bym wrzucił jeszcze pod podcast filmik, który dzisiaj... A
2: a powiedzcie mi jeszcze, może przerwać ci na chwilę, ale no no i co sądzicie tak ogólnie? Jesteście rozczarowani, czy może zadowoleni, a może zaciekawieni tym, co, co faktycznie znalazło się w kostce? Bo szczerze powiedziawszy, ja... Jestem tak do tego średnio nastawiony, no po prostu tak wybrnął z tego dosyć sprytny sposób, ale, ale jakby nie tak spektakularnie, jak jakby można by się z tego spodziewać po tej całej inicjatywie.
0: Dobre pytanie, bo tak spłynęło to po nas trochę, nie? Zresztą obietnica
3: została spełniona, życie tej jednej osoby zostanie w pewny sposób, sposób zmienione.
0: No właśnie, a to trzeba docenić, jak tutaj Peter Molino spełnia obietnicę, to jest już coś.
1: No zastanawiam się ile, ile tej kasy będzie dostawał, bo jeżeli gry się sprzeda 100 tysięcy egzemplarzy on dostanie dolara. Kilnego dolara. No, no, no niech będzie na tito 50 centów, tak? No to 50 tysięcy dolców A też po to nie chodzi. Może,
3: właśnie tego jednego dolara tak zainwestuje potem już?
0: Była mowa, że dożywotnio ma dostawać cząstkę z, każdej, z każdego sprzedanego ale, egzemplarza.
1: Ale nie wiadomo ile. A to jest kluczowe. No tak, ale jak to jak wiesz, jest, gra zostało się tyle, wiesz,
3: odsetek na polskim koncie, czyli jedna setna procenta, to możesz za dużo nie zarobić.
0: Nie, no oczywiście, tylko chodzi mi o to, że nie jest tu powiedziane, że na przykład, wiesz, przez pierwszy tydzień czy coś, tylko no dożywotnio. On współdzieli jakby z nimi zyski. Więc jeżeli gra się będzie dobrze sprzedawała przez jakiś okres czasu, no to on wtedy, powiedzmy, przez dwa lata może tam, wiesz, mieć jakiś dodatkowy zarobek dzięki temu, nie?
2: wiecie co? W tym momencie tak... Tak trochę, wiecie, z z pewnym żalem i wyrzutem sobie mówię do siebie dlaczego nie pukałem tej kostki głupiej? (głos)
0: Wiesz, nie. Nie nie szczególnie. Ale muszę przyznać, że jak się obejrzy ten filmik, na którym właśnie Peter Molino tłumaczy tą całą ideę tego pukania w tą kostkę, że to był eksperyment i tak dalej, on, on umie to tak opowiedzieć, że w sumie no widać, że, że, że miało to jakiś cel w sobie, co nie? Jak człowiek się nad tym zastanowi, to w sumie, w sumie ciężko to zauważyć, ale jak on o tym opowiada, to hmm, no tak, w sumie racja. Przypomnę
2: no, hmm. znaczy, ci, może, może jestem wyjątkiem, ale na mnie jego urok jakoś tak niespecjalnie działa. Znaczy widzę, że się bardzo stara, ale ale jednak mimo wszystko, nawet słuchając tego jego mm-hmm. złotoustego głosu, pięknego, <laughs> prawda, to, to jednak mimo wszystko biorę to na dystans. Mm-hmm. Okej, okay, dobra, powiedziałeś swoje, no to Nie, eksperyment ja to tylko... eksperymentem, żyjmy dalej.
0: Oczywiście, tylko zwracam uwagę, że facet naprawdę umie opowiadać i zainteresować tym, co mówi.
1: Molino go home, Żeby tak zaraz jeszcze z Xboxa. <grymne>
0: no dobrze, to słuchajcie, czy jeszcze jakieś przemyślenia związane z Curiosity? Ja mam inną, Molino um,
2: off. Molino mm? off.
0: <grymne> Teraz będziemy komendami Xboxowymi przez następny tydzień rzucać, okej. Okay. Słuchajcie, ja wrzucę jeszcze pod podcast jeden filmik, który dzisiaj znalazłem, co prawda nie pokazywałem wam go wcześniej, jest związany z gromu Wildstar, której być może nie pamiętacie już. To było MMO jakiś czas temu zapowiedziane, gdzie będzie kolonizowana nowa planeta, może planety, ale to chyba będzie jeden konkretnie świat. I całkiem zabawny filmik wyszedł prezentujący klasy postaci, zrealizowany tak Trochę w stylu takich pixarowskich animacji. Wygląda strasznie fajnie, jest całkiem zabawny, więc wrzucę go pod podcast. Wam też go teraz udostępnię, możecie go sobie później obejrzeć. O, i myślę, że możemy przejść teraz śmiało do jakichś recenzji mniejszych, większych. Mamy tutaj parę kierek, o których możemy wspomnieć. I tak... Ym... Spotkaliśmy się w ten weekend, niestety Norberta z nami nie było i graliśmy sobie w różne gierki powiedzcie czy chcecie o którejś z nich powiedzieć, może trochę więcej. Mogę tutaj zaproponować na wstępie na przykład Fuse, Demko, żeśmy ograli grama premierę z tego co widzę 31 maja u nas. To jest ta gierka kołpowa na, na cztery osoby, my żeśmy akurat we dwóch grali. Macie jakieś przemyślenia w związku z fiozem? Wydaje mi się, że raczej, raczej się wszystkim podobała.
3: Czy Ona wygląda też tak teoretycznie standardowo, ale ja mam tą grę, że tak powiem, za pewnego faworyta, mm-hmm. jeśli chodzi o jakość gier w tym roku, ze względu na firmę, tak, którą wykonała, czyli Insomniac Games.
0: Zgadza się. Który, których
3: bardzo, bardzo, bardzo sobie cenię za serię Ratchet i Co prawda Resistance był według mnie troszkę słabszy. Ale ale jakby mam tutaj pewną dozę zaufania do do tego studia. No co, tak jak mówisz, jest to gra co Mamy cztery różne postacie. Każda jakby posiada zupełnie inne umiejętności. My przetestowaliśmy dwie postacie. Jedna z postaci dysponowała bronią, która tak naprawdę była tarczą.
0: Taką olbrzymią tarczą. Olbrzymią
3: tarczą, którą Jeszcze dodatkowo można było nawalać przeciwników. No i oczywiście partnerzy z naszej naszej ekipy mogli się za tą tarczą chować i strzelać przez nią. Tak, a druga postać mogła się
0: się robić niewidzialna, więc tak na dobrą sprawę olewałem twoją tarczę, szedłem na tyły wroga i z shotguna wszystkich zdejmowałem. A potem cię
3: podnosiłem.
0: Czasem. Nie, bo trzeba,
3: trzeba przyznać, że poziom trudności jest tak... Skalkulowano, że, że granie na, na pałę mhm. samemu, parcie do przodu, niewiele da, tak? Na, na pewno się zginie. E,
0: tak, tak. Faktycznie te postacie są dość kruche, to było fajne. E, wiesz, ja, ja nie wiem, czy pamiętacie, jak tą grę zapowiedziano, to ona wyglądała zupełnie inaczej, Była miała być w takim stylu troszeczkę Team Fortress 2, takim kreskówkowym, właśnie, i, i te postacie były takie przerysowane.
3: Znaczy, one e. troszeczkę są nadal przerysowane.
0: Troszkę tak, 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 troszkę już, tak.
3: Już nie tak bardzo, nie?
0: Mhm, Dokładnie. I, I w sumie jak zapowiedzieli, że oni jednak robią tę grę tak bardziej na poważnie, znaczy na poważnie, no w sensie, że będzie wyglądała poważniej, to tak od razu straciłem zainteresowanie, ale teraz jak nią zagrałem, wiesz, strasznie podoba mi się gameplay. Jest dopracowany i fajnie się w to gra faktycznie. I tak jak mówisz, że, że ta, ta gierka jest twoim faworytem, tak teraz ja też jakby odzyskałem zainteresowanie nią i, i z chęcią bym zagrał właśnie. W cztery osoby, w takim koopie, tą kampanię. Może być naprawdę bardzo fajna gierka. No dobrze, Don. Fajnie, fajnie to jakieś... wygląda.
3: To jest takie troszkę połączenie, jakby z Uncharted, prawda? Mhm. Z, z niemy, może z Gears of War, Bo jest troszkę jest duży widać na, na strzelanie, a jednocześnie, jakby te postacie. Fajnie się przemieszczają, spinają się, tak, tak, kamera dokładnie. jest taka właśnie bardzo jak w Uncharted poprowadzona i jakby ta taka stylistyka właśnie tych postaci, które właśnie w czartek nie próbują być do końca realistyczne, tylko to wszystko jest takie troszkę przerysowane, właśnie takie mam skojarzenia z tą produkcją mm-hmm. na dzień dobry.
0: Mm-hmm, całkiem celne. Co prawda Rzenku bardzo mało
3: pokazało. To była jedna bardzo krótka misja, gdzie przechodzimy przez, przez jakiś taki plac, żeby dostać się do jakiegoś budynku następnie, oraz była jakaś taka walka z pseudobosem. Troszkę, troszkę za duży chaos. To to jedyne, co mi przeszkadzało, ale całość wydaje się, że do że takiej gry na spokojnie, jak już usiąść. Wiadomo, graliśmy na, na imprezie, więc to nie podchodziliśmy do tego tak poważnie. Ale myślę, że jakby tak się skupić, każdy by jakby przejął się rolą swojej postaci, to, to to całość by mogła dawać bardzo dużo emocji.
0: Mhm. No a oprócz tego, żeśmy jeszcze ograli kilka takich gierek, już pomijam tutaj singlowe, czyli Don grałeś w Journey, mhm. które pewnie kiedyś zrecenzujesz.
2: Myślę, że chyba nawet za tydzień zobaczymy, jak się złoży.
0: Mhm. Zobaczymy, jak będzie tutaj z tymi targami E3, bo możliwe, że za tydzień będziemy musieli już coś o jakichś takich przed E3 prezentacji omawiać, ale zobaczymy, zobaczymy. Mhm. Pokazałem Ci też Dark Souls w akcji. Co, co o nim sądzisz?
2: No cóż, myślę, że, że jest dokładnie tym. Jakby nie zdziwiłem się. No po prostu z Twoich recenzji wynikało wynikał pewien obraz tej gry no i dokładnie to samo jest w samej gdzie. Już od samego początku projekt, czy produkt choć uczy gracza, to jednocześnie stawia mu pewne wymagania. No i, no i po prostu jest to gra dla kogoś, kto na pewno chce się wczuć w postać i, i po prostu chce się wczuć w ten świat. Jeśli nie, to, to niestety jest to droga przez mękę i cierpienia.
0: <grym> coś coś w tym jest. E, przy okazji powiem, że prawie udało mi się już ukończyć ten dodatek Artorias of the Abyss i prawdopodobnie też go zrecenzuję za jakiś czas.
1: Poczekaj, ile godzin w to grałeś Jest to 113?
0: teraz miałem 137 jak kończyłem na liczniku już łącznie
1: I, i prawie udało ci się ukończyć dodatek,
0: który kupiłem na święta 20 wiesz, zabawne jest to, że kupiłem go w grudniu, nie grałem w niego, dopiero przedwczoraj go chyba no w piątek go odpaliłem i okazało się, że na psn jest w tej chwili o 50% taniej, bo jest jakaś promocja więc no cóż Tak to jest, jak się kupuje za dużo gier i potem się próbuje je przejść, potem wszystkie tanieją. Mogę tak wstępnie polecić faktycznie ten dodatek, jeżeli ktoś go jeszcze nie ma. Chociaż przypomnę, że jeżeli ktoś kupował tą nową edycję, Prepare to Die Edition, to tam już to to wszystko jest w zestawie. No okej, ale wróćmy w takim razie do gierek takich koopowych, bo żeśmy grali jeszcze w Little Big Planet, zagrałem chwilę z Donem w Double Dragon Neon, Hardcore Surprising, żeśmy też obadali... Super Street Fighter 4 też w sumie się cieszył dość sporym powodzeniem, ale chyba o Street Fighterze już żeśmy kiedyś dość sporo mówili. A nie wiem, czy na przykład o Little Big Planet to to w sumie chyba tak przy okazji jakichś newsów... Jak oceniacie Little Big Planet jako grę taką faktycznie imprezową?
2: Czy przede wszystkim mamy cztery cztery takie laleczki szmaciaki? No właśnie, ze szmatek poskładane. No i generalnie rzecz biorąc, ich zadanie polega na tym, by dojść do końca poziomu. Sprawa jest jednak o tyle trudna, że poziomy są usłane wszelkimi rodzajami zręcznościowymi, czy też pewnymi prostymi zagadkami, też zresztą opierającymi się na zręczności, czyli na przykład trzy postaci muszą się złapać czegoś, żeby czwarta mogła przejść dalej, albo gdzieś się rozbujać, tego typu rzeczy. W każdym razie gra w pewnym momencie naprawdę robi się trudna, a wkolwiek... Nudna? Trudna, trudna. A. O, czym, o czym się przekonaliśmy, kiedy chyba któryś raz, 7-8, próbowaliśmy ukończyć ten, ten poziom z, z motywem małżeństwa. Generalnie jest bardzo zwariowana, przypomina filmy Tima Bartona, o to, a, a to o czym świadczy klimaty z tyłu Gnioca Panna Młoda. Akurat Natomiast... w, tym, w tym konkretnym
0: świecie, co nie? Mhm. Y- Chociaż w innych też
2: też, też były podobne klimaty, też takie strasznie zwariowane i trochę nawet psychodeliczne. W każdym razie gra naprawdę wciąga, jest naprawdę przyjemna i i ostatecznie myślę, że że sam fakt, ile czasu przy niej spędziliśmy tego wieczoru, też powinien sugerować, że jednak mimo wszystko jest dobra, bo, bo naprawdę myślę, że to był jeden z hitów wieczoru.
0: Choć zasady są banalne. Masz ludka, kierujesz nim, chwytasz się różnych przedmiotów i właściwie tyle, nie? No
2: i nie, możemy dodać ale, sumie, że jeszcze, Możemy jeszcze dodać, że, że każdą postać można skastomizować i to w dosyć jakby y, daleko idącym stopniu. Naprawdę można ją przerobić na, na wiele różnych sposobów, y, co też ze zresztą cieszyło się bardzo dużą popularnością.
0: Ba, myślę, że kastomizowanie nie swojej postaci też było całkiem <śmiech> wykorzysty- nadużywane Wręcz można tam przykleić komuś naklejkę na czoło. No, ale to myślę, że akurat ta seria jest bardzo znana. Więc tutaj nie będziemy się chyba w szczegóły wydawać. Zresztą, tak jak mówisz, pograliśmy w nim dość sporo, ale jednak nie na tyle długo. Double Dragon... Właśnie, Double Dragon nigdy nigdy nie mówiliśmy tutaj o zbyt długo o tej grze. To może jakieś takie pierwsze wrażenia? Don, powiedz... Jak ci się właśnie taki, taki nowy Double Dragon od Way Forward, taki Pierwsze, powrót do serii. Mm-hmm.
2: Pierwsze, co mi się spodobało, to to, że tak naprawdę, y, chociaż grafika się zmieniła, mm-hmm. y, chociaż y, no, mamy modele trójwymiarowe, to ostatecznie sam gameplay i sama kontrola postaci jest maksymalnie podobna do znesa i co mi się strasznie spodobało, dlatego, że Double Dragon, ten stary, był strasznie grywalny i tutaj praktycznie nic się nie zmienia pod tym względem, dlatego bardzo mi się podobał mm-hmm. i, i myślę, że kurczę, no chciałbym kiedyś z Tobą tą grę przejść.
0: Dzisiaj próbowałem, tak Ci powiem, w jedną z kolejnych misji przejść samemu i się nagle okazało, że gra jest cholernie trudna. Ja do tej pory zawsze grałem w, w, z kimś w nią, choć nigdy jej jeszcze nie skończyłem a i dopiero teraz spróbowałem grać single i, i to jest naprawdę, naprawdę mnie to zaskoczyło. Z kolei z Norbertem jak raz próbowałem grać, no to Norbert na przykład stwierdziłeś, że ten, ten taki oldschoolowy gameplay jest taki strasznie sztywny, nie? Że, że... Tak, chyba...
1: nie do końca jakby do współczesnych czasów mi pasował.
2: Myślę, że to, to bardzo mocno koresponduje z tym, co ja powiedziałem, bo jak wyżej, jest on właściwie prawie żywcem prze, prze, przeniesiony z NES-a. Mi to akurat pasuje, bo, bo tego typu bijatyki trudno zrobić, żeby były dobre, a tutaj akurat w tym wypadku naprawdę bardzo bardzo przyjemnie się ich lało po
0: mordach. I, <laughs> Więc ich, ich, myślę, i, że ich, tak. i, ich i je, jakby nie patrzeć. Mhm, tak, tak ale to może jeszcze będzie kiedyś okazja zrecenzować. Z kolei w Hardcore Uprising tutaj warto sprostować, że tak na dobrą sprawę jest po prostu kontra, tylko bez kontry w nazwie. Jest nawet stworzona przez konami, ma motywy muzyczne z kontry miejscami. No I i te...
3: układ tego pierwszego poziomu, nie? To, 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 taka pierwsza brama, którą się pokonuje. też od razu nawiązanie jakby tej pierwszej bramy na koniec pierwszego mm-hmm. poziomu w kontrze nie ma. Tak, tak, są no, takie
0: Mhm. Zgadza się, są takie smaczki właśnie dla fanów. No też żeśmy chwilę, chwilę pograli. Ja tą grę dzisiaj właściwie ją skończyłem, chociaż do ostatniej planszy doszedłem już chyba, nie wiem, rok, może dawniej. Ja ją kupiłem chyba niedługo po premierze, więc albo w okolicach premiery. Chyba nawet o tym wspominałem na którymś podcaście, ale też nigdy jej nie recenzowałem. Może, może kiedyś to zrobię, ale myślę, że warto ją polecić fanom kontry. A wy macie jakieś przemyślenia w związku z tym? Podobała wam się czy nie?
2: Znaczy, mogę powiedzieć tyle, że, że graficznie był to wielki miszmasz, Aha. Znaczy, niektóre obiekty były trójwymiarowe, niektóre były. Yy, niektórzy przeciwnicy, znaczy większość przeciwników to było, było po prostu wykonane za pomocą pixelartu, a tak mi się przynajmniej, przynajmniej wydaje, tak to wyglądało. A część obiektów na przykład była trójwymiarowa, część jeszcze jakimś innym stylem, i naprawdę to wszystko jakoś tak się mieszało i wyglądało niezbyt
0: estetycznie, przynajmniej moim zdaniem. Mhm. <śmiech> Wiesz, to zależy, bo w niektórych planszach to faktycznie wygląda lepiej niż w innych. W niektórych, tak jak mówisz, jest taki miszmasz i i to jest nieczytelne, ale zdarzało się, że że faktycznie to czasami było, wyglądało dużo lepiej, powiem tak. I jak się gra na przykład w pojedynkę, to wtedy jakby całość zyskuje trochę na czytelności,
2: zauważyłem. Tak, bo zawsze jak się gra w dwójkę, to tych pocisków jest więcej, wszystko lata wszędzie i nie do końca wiadomo, co się dzieje.
1: Mhm.
0: A no, jako ciekawostkę dodam, że tam z czterech dostępnych postaci, dwie trzeba sobie dokupić osobno, i to mnie trochę zniechęciło, ale no cóż, takie czasy. E, no dobrze, powiedzcie, czy jeszcze jakaś gierka Wam w weekend wpadła w oko, o której chcielibyście wspomnieć?
1: Chyba ja już jest... więcej nie graliśmy, nie,
0: więc. Albo nie pamiętamy po prostu. No dobrze, nie?
1: To... Mm-hmm. <głos> nie, nie, nie wiem, czemu nie pamiętacie, bo mnie nie było, ale. Z oh, tego tam wynika, tam... Że, że była gruba impreza. <grywa>
0: Oj, takie rzeczy się w Little Big Planet działy, że tak jak Don powiedział, powtarzanie jednego etapu po raz siódmy. Ja, nie, ja się nie spodziewałem, że ta gra jest taka trudna rany boskie. Dobra. Słuchajcie, mamy tak. Mamy trzy gry. Jedna nazywa się Shanter Risk Revenge od Way Forward. Jedna nazywa się Fruit Ninja. No, myślę, że o tej to słyszał słyszał nie jedna osoba. I jedna nazywa się Crime Dragon. O tej z kolei ja nigdy nie słyszałem. O której mówimy na początku.
1: To może moje dragony niech pójdą. Okej,
0: okay, czyli Crime Zone Dragon, tak? Tutaj może sprawdzę, tak. na jaką to platformę. To jest Xbox Live Arcade. Mm,
1: nope, 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 chodzi. To, to, nope. Jest, to jest osobna wersja wydana na Windows Phone. Aha. Z, o, ona tam posiada dopisek taki, nie wiem, czy to można nazwać spin-offem, czy, czy w jaki inny sposób. Mhm. Mm, zaraz zobaczę ten dopisek, bo niestety nie, nie pamiętam go tak na, na blaszkę. Y-
0: Crimes on Dragon Side Story.
1: O, dokładnie. Czyli, no, I, i, wyszedł,
0: sposób, I wyszedł we wrześniu 2012 na Windows Phone.
1: Tak, to jest dokładnie to. Mhm. E- no i teraz jakby... O co w tej grze chodzi, ponieważ gram w różne gry na telefonie, bo w sumie ostatnio na to tylko mam czas, ale ta jest dość ciekawa pod tym względem, że jest to teoretycznie taki standardowy tytuł, gdzie lecimy sobie od lewej do prawej strony i... I wylatują na nas kolejne chmary wrogów, tak? strzelając do nas tak zwany bullet hell. Na wyższych poziomach trudności się tam robi, strzelając do nas, próbując nas zabić. Ale to, mhm. co jakby odróżnia tą grę od innych, to fakt, że po pierwsze posiada ona taki story mode, gdzie tam jest położone trochę nacisku na fabułę. On jest dość krótki, ale później mamy takie misje powiedzmy przejście go zajmie godzinę, tak, tego mode'a. Ale później mamy taki oczywiście otwarty tryb, gdzie mamy już różne misje i robimy sobie co chcemy. Ale po pierwsze, gra ma bardzo ciekawe rodzaje broni, których mamy tutaj do wyboru raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Broni podstawowych. Oprócz tego mamy umiejętności takie dodatkowe i... Jeszcze drugi zestaw takich umiejętności dodatkowych, jedne po prostu to są takie ciągłe, które na przykład sprawiają, że szybciej się poruszamy, czy coś takiego. Drugie to są takie, że naciskamy, już działają w tym momencie, na przykład ostrzeliwują naszego wroga gradem nabojów, albo albo aktywują nas taką tarczę, która po absorpcji odpowiedniości pocisków zaczyna nas leczyć. Czyli odpowiednio sobie dobieramy bronię i te umiejętności dodatkowe tak, żeby żeby nas to... żeby nam ta konfiguracja odpowiadała w skrócie. Jest tego sporo i co najfajniejsze odblokowuje się to w taki bardzo przyjemny sposób. Na zasadzie, jeżeli przejdziemy jakąś misję z taką, a taką bronią i następnie na takim, a takim wyniku, no to wtedy uda nam się blokować daną umiejętność. A to co w sumie jeszcze nie wspomniałem, te bronie podstawowe różnią się także nie tylko jakby nazwą i swoim siłą, ale sposobem działania. Pierwsze dwie działają na tej zasadzie, że musimy zaznaczyć cele. Tak po prostu przejeżdżając palcem, gdy one są oznaczone, gdy odrywamy palec, następuje wystrzelenie pocisków. Kolejne dwie to są takie, które strzelają cały czas przed siebie, tak? Tutaj nie ma jakby wielkiej logiki. No i dwie ostatnie to są takie obszarówki, czyli jeżeli wróg się pojawi w obszarze, e, w który tam strze- gdzie mamy mniej więcej palec, to w tym momencie rażą go pioruny. E, no i właśnie to jest fajne, że te bronie oprócz jakby nazwy, tak, i swojej siły różnią się także zastosowaniem. To jest no skutecznością ta, ta pierwsza... też...
0: Ta pierwsza broń, o której wspomniałeś, mi trochę przypomina Mechanic Liberation Maiden, jak się zaznaczało cele, tak? Tak,
1: tak, tak. dokładnie Co? w ten sam sposób. Mhm. E, Obserwuję no... sobie
0: właśnie tutaj screeny. To wygląda jak taka, no, platformówka 2,5D, to tutaj myślę duże słowo.
1: To, to, to nie jest platformówka, bo tam No właśnie, właśnie. E, no, poza tym... właśnie mamy te umiejętności takich jest naprawdę masa, one są przeróżne tutaj nie chcę wszystkich wymieniać ale właśnie różnorodność jest spora, odblokowanie wszystkich zajmie nam długie godziny tak fabularnie może wspomnę jeszcze o tym, że że latamy smokiem no i Mm, that's kind of awesome.
0: That's, that's, awesome. Yeah,
1: that's kind of awesome. No i próbujemy wyzwolić e, t, świat z takiej jakby zarazy, ta, która tam się zaczyna rozpowszechniać.
0: Właśnie widzę, to, że tutaj to, na screenach są jakieś wielkie pająki, robale czy inne dziwadła.
1: Mhm. Tak, a ta rzecz, która jakby najbardziej mnie w tej grze interesuje to mm, zdobywa się tutaj takie diamenty, które ewentualnie można kupić za pieniądze, albo inny sposób zdobycia tych diamentów jest taki, że przemieszczamy się w świecie rzeczywistym. Gra szczytuje naszą pozycję GPS. No i jeżeli przybędziemy odpowiednią odległość, na nowo odpalamy grę i dostajemy diamenciki, tak? Czyli jeżeli podróżujecie do szkoły, podróżujecie do pracy, to w tym momencie zarabiacie te diamenciki. No i jest to po prostu fajne. Te diamenty można także zdobyć po pierwszym przejściu gry. Przepraszam, po pierwszym przejściu jakiegoś rodzaju etapów, ale no później trzeba to niestety no zarabiać się w inny sposób. No i tak, no i to w sumie a, a, do, do, do tej, czego
0: służą te, te diamenty?
1: Do wykupywania umiejętności specjalnych, tych nowych. Okej. Okay. Nie wszystkie umiejętności jakby musimy wykupować, no bo one mają swoje różne poziomy, no i wiadomo, że jeżeli mamy odblokowany wyższy poziom, to nie ma sensu kupować tych niższych, no chyba, że dla achievementów.
3: Mhm.
1: Okej, okay, no i w sumie tyle. Tak, taki, taka przyjemna strzelanka z taką cech, ciekawą cechą podróżowania, która, która ma wpływ na to, co, co się dzieje w grze tak naprawdę. W sensie, no, w ten sposób zarabiamy walutę.
0: Właśnie, a powiedz mi, ile mniej więcej ta gra trwa, komu by się polecił?
1: Tryb fabularny trwa tylko godzinę, ale później przejście tych kolejnych elementów, tych kolejnych etapów, myślę, że to są kolejne dwie godziny. Jeżeli chcemy odblokować wszystko, a w pewnym momencie jakby łapiemy się w tą pułapkę odblokowywania, kiedy już zakumamy, jak ta mechanika działa, to wtedy wiadomo, że to są kolejne długie godziny. Gra kosztuje bodajże 3 złote, posiada achievementy xboxowe, co dla niektórych, tak, tutaj Patrz Bizon jest zaletą. Jedyne słuszne. Tak, a, jedyne słuszne achievementy. No i i poleciłbym na pewno graczom, którzy lubią te oldschoolowe gierki, gdzie się leci od lewej do prawej i, i się walczy, strzela się do różnych potworów czy do statków. A dodatkowo jest ten ciekawy element podróży, o którym wspominałem, więc dla takich osób, które lubią coś ciekawego w grach, które są znudzone tą standardową formułą i czasem szukają jakiejś takiej innej, no jakby ten element podróży przypomina mi trochę taki street pass, gdzie też zabieramy naszą konsolę czy tutaj telefon w świat po to, żeby coś zarobić w grze i jest to w sumie ciekawe i fajne.
0: Mhm. Okej. Okay. Czy macie jakieś pytania do Norberta? A propos Crimes on Dragon. Side story. No, no questions. questions. No questions. Okej. Okay. To ja w takim razie sobie tutaj wrzucę informacje o tej grze w linki. Potem wrzucę to pod podcast i... No dobrze, to w takim razie przejdźmy do następnej gry. Szante czy Fruit Ninja? Niech będzie
2: Shanté na
0: Shanté? Czy może Fruit Ninja będzie trochę krócej? Bo wydaje to mi się, takie, że to, to jest jednak... Taka... może z 5 minut maksymalnie. Mm-hmm. No, proszę bardzo.
3: Yy, Generalnie Fruit Ninja jest chyba grą, która pojawia się na wszystkie już platformy. Jest to prościutka gra, yy, która chyba zadebiutowała, że dobrze pamiętam, razem z premierą iPada kiedy to zrobił się mszał na dotykowe ekrany, całość bardzo banalnie polega na, jak sama nazwa wskazuje, przecinaniu owoców.
2: To chyba do tego jest nawet dorobiona jakaś fabuła, że pan nasz mistrz nie lubi owoców i dlatego nie, nie, je Fabuła
3: jest taka, że wszyscy ninja generalnie nienawidzą owoców. <głos> dlatego, dlatego trzeba zakończyć ich żywot przecinając je, tak to taka jest fabuła no I, właśnie, i sprawić, że nasz był z nas zado- zadowolony więc A, to okay. wygląda w ten sposób no, kiedy mam, fabuła jest tylko gdzieś tam jak wejdziesz w ustawienia jakieś tam dodatki to tam jest taka fabuła, więc nawet ona się nie pojawia w ten sposób inny w grze
0: Nie, to zupełnie normalne przecinanie owoców come on.
3: Kto tego nie robi? Ja, ja często kroję pomarańcze w powietrzu.
0: Wow, ale wiesz, tak patrzę, na, na co ta gra wyszła i to mam tak iOS, Android, Windows Phone, Symbian, Bada, Windows, Xbox 360, na XBLA, na Facebooku jest. Mieszkam i... na
2: Arbu zaraz.
0: Na Arbu zaraz. I widzę, że na iPodzie Touch ukazała się najwcześniej i to był kwiecień 2010. Czyli ona już w sumie nie jest wcale taka nowa. Ale teraz myślę, że na Windows 8 wyszła. To pewnie to cię skusiło, tak?
3: Znaczy, wyszła na Windows 8, i i z tego co zauważyłem, to chyba była w promocji w tym tygodniu, bo kosztuje. Ja mam konto na Wielką Brytanię, więc funta 39.
1: Normalnie ile kosztowało? Ja ja teraz sprawdzam siebie. Zresztą wydaje
3: mi się, że kosztowało około, około 3, dlatego wcześniej się nią nie zainteresowałem.
1: Okej, okay, to ja obczaję, idę w Polsce kosztuje. No, ale to kontynuuj.
3: No i sobie zakupiłem tą gierkę w sobotę rano. Niestety, szczerze mówiąc, w sobotę po popołudniu skończyłem, co, co jest dość sporym minusem, ale n- najpierw od początku, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Gra generalnie dzieli się na kilka bardzo fajnych, prostych trybów. Pierwszy tryb to tryb klasyczny. Musimy przecinać owoce, uważając, żeby nie przeciąć bomb, ani też, żeby żaden z owoców nie spadł. Czyli musimy dbać o to, żeby przeciąć absolutnie wszystkie owoce i że przypadkiem nie naciąć żadnej bomby. Czyli Możemy każdy
0: że stracić... kocha bomby, dlatego ich nie tnie, tak? Tak. Teraz tak. niech polega,
2: tym tym, tak. polega na tym, że e, jeśli trzy owoce spadną, to jest koniec gry, ale jeśli przetniemy jakąkolwiek bombę, to już też jest
1: koniec.
3: Aha. Zgadza się. To, to jest ten tryb klasyczny czy on jest najfajniejszy, nie wiem. Mi się bardziej podoba tryb arkadowy. A na on tryb, on arkadowy tryb arkadowy jest takim urozmaiceniem trybu właśnie klasycznego. Tutaj jakby nie tracimy punktów za nieprzecięte owoce.
1: Mhm. Bomby
3: odejmują nam natomiast punkty, na przykład minus 10 na każdej bombie właściwie jest. I całość polega na tym, że wbić jak najwięcej punktów po prostu w ograniczonym czasie. Oczywiście są tutaj kombosy wszelkiego typu, czyli jeżeli przyczynamy im więcej owoców jednym pociągnięcie tego miecza, tym, tym, tym jakby ten punkt nam szybciej rosną. Ale tryb arkadowy ma jeszcze jedną fajną zaletę. Są tam specjalne banany.
0: <głos> specjalne banany. Są specjalne to, brzmi banany. Są ciekawie. banany,
3: które spowalniają czas po ich przecięciu. Wtedy czas tak na chwilę zwalnia. Możemy zrobić bardziej precyzyjne cięcia. Występuje również taki barn, który po jego przecięciu nagle wsypuje się po prostu masa owoców. Jest taki nagły atak owoców. W dwóch stronach latujemy. Tchniemy sobie jak najszybciej, żeby wbić dużo punktów. To mm-hmm. są takie fajne duperelki. Fajne ale, ale sprawia, że ten tryb jest troszeczkę właśnie taki bardziej dynamiczny od trybu klasycznego.
2: Czy generalnie gra też sama w sobie zalicza pewne mini-achievementy za to, jak graliśmy, czyli na przykład po, po ukończeniu trybu arcade nam wyświetla, że naj, najdłuższy kombos składał się z takich i z takich owoców, jak i jakaś tam cecha naszej konkretnej gry, czyli przecięliśmy tyle i tyle truskawek za jednym razem, wszystko się liczy i to są dodatki do wyniku.
1: No i oczywiście to, też nam wypluwa,
2: nawet, wypluwa nam nawet jakąś ciekawostkę o owocach.
3: O tak, właśnie, te ciekawostki są naprawdę, naprawdę fajne. Tak sobie właśnie graliśmy z razem czytaliśmy te ciekawostki, to dużo takich sympatycznych tam rzeczy można z, znaleźć o, o owocach.
0: Na przykład? Hmm, na przykład że, jedną przytocz?
3: Że, że, że ziarna jabłek, które się znajdują w środku, są lekko trujące. Lol? Ale nie na tyle, żeby zaszkodzić człowiekowi.
0: O, no popatrz, ciekawe. Dużo,
3: dużo, dużo takich y, ciekawostek, y, bardzo fajnie to y, Nie wiem, jak na innych platformach gra na Windowsie jest po polsku, więc wszystkie ciekawostki również są przetłumaczone, y, nie, nie doszukałem się tutaj żadnych błędów. Mhm. Y, to jeszcze wracając do trybu arkadowego. Y, tryb arkadowy kończy się dodatkowo takim, wylatuje taki w owoc, y, to jest chyba jakiś granat do, do, do rozpoznaje owoce i on jest takim specjalnym owocem, że kamera się tak na nim zoomuje i można go pociachać bardzo wiele razy i szybciej macham myszką, tym więcej punktów zdobędziemy na koniec na tym pojedynczym owocu. Fajnie, fajnie, to wszystko razem się komponuje, na koniec dostajemy za różne rzeczy jeszcze bonusy do, tej, do naszej punktacji. No i wiadomo, trzeba uzyskać jak najlepszy wynik. Trzecim trybem gry jest tryb ZEM. Aha. Tu, ten tryb, jak się zgodnie z nazwą, jest właśnie takim mega trybem spokojnym. Tu nie da się przegrać, tutaj w ogóle nie występują bomby, po prostu mamy ograniczony czas i musimy zdobyć jak najwięcej punktów. Bez żadnych urozmaiceń.
0: Ciechamy jak szaleni.
3: Tak, można sobie czekać jak szalony, nie ma żadnych konsekwencji.
0: A właśnie, czy na Xboxie to wykorzystuje Kinecta, bo coś wspominałeś... Tak, jest
3: jest wersja na Kinecta, ale nie mam zielonego pojęcia, jak to działa i czy to przyciął. czekajcie, bo czy Kinect to jest
2: jest ta kamerka, która odczytuje postawę?
0: Zgadza się, czyli ruchami ciała tniesz owoce. To znaczy,
2: ja widziałem recenzję Angry Joe i to polega na tym, że, że na ekranie jest wyświetlany taki cień, który mm-hmm. oczywiście odzorowuje sylwetkę gracza i musisz machać ręką i machnięcie ręką to jest e, dokładnie tak jak, e, tak jak poruszenie myszką czy na ekranie dotykają przejechanie palcem przy czym możemy machać dwoma rękoma naraz, czyli mamy jakby te dwa czasy jednocześnie. Polega więcej, właściwie to jest dokładnie to samo. Żywcem przeniesione na, na inną mechanikę grania. E, to e, do, coś, do, dobrze ktoś, ktoś z nas
0: powiedział przed podcastem, że to musi wyglądać jak atak padaczki przed telewizorem. Dobrze,
3: że o tym wspominasz generalnie, jeżeli chodzi o ilość tych cięć, bo ja grałem teraz na Windows 8 i grałem na myszce, czyli możemy zrobić maksymalnie jedno cięcie, natomiast grając na przykład na iPadzie, bo grałem również w drugą część jakby na iPadzie, o której zaraz wspomnę i zrobię małe porównanie, można ciąć wszystkimi pięcioma palcami w różnych miejscach ekranu można robić pięć cień zupełnie niezależnie palcami.
2: Oto ci się chińsko japońsko wyszło. Pięć cięć. <głos> pięć
3: cięć. Co wprowadza troszkę inne możliwości do gry, niż, niż granie po prostu myszką.
1: Aha.
3: To o tym warto wspomnieć, że jakby gra na, na, na urządzeniach dotykowych tutaj zyskuje pod tym względem.
1: To znaczy, zaznaczmy, tak. że Windows 8 jakby jest przeznaczone też do urządzeń dotykowych. Nie? Znaczy,
3: ja mogę się założyć, że jak tą grę odpalimy na tablecie, to będzie normalnie obsługiwała właśnie pewnie większą ilość cięć niż, niż, niż myszką.
2: Wiecie co, myślę, że jeszcze jedną dosyć ciekawą i charakterystyczną cechą tej gry, o jakiej warto wspomnieć, to jakby jej wewnętrzne achievementy i elementy do odblokowania. Wbrew pozorom jest tego całkiem sporo. Na przykład możemy oddokować różne różne rodzaje ostrzy, czyli jakby ten ślad, który zostawiamy podczas cięć jest domyślnie bodajże białawy, a potem mogą to być fajerwerki, nutki, jakieś tam dyskotekowe cięcia, wszystko cokolwiek. Tak samo jeśli chodzi o tła.
0: Cięcie,
1: cięcie. No, po prostu on nice. cały czas
2: zmienia kolory i, i gwiazdeczki się sypią, także jest tego całe Aha. mnóstwo to samo jeśli chodzi o tła yy, i te achievementy są naprawdę ciekawe, na przykład yy, przedni ileś tam truskawek, w jednej grze nie przecinaj żadnego owocu, albo na przykład jedno, jeden achievement yy, brzmiał mniej więcej tak, trzy dni z rzędu yy, uruchom przynajmniej raz z, yy, tryb Zen. I faktycznie wtedy tak się wczułem w w robienie tych unlocków, że że nawet akurat ten achievement filmowałem się przez trzy dni żeby włączyć, także jest to jedyna gra, w której której, jedna z z nieicznych, w której tak tak naprawdę wczułem się, żeby faktycznie te
0: wewnętrzne achievementy zrobić w niej. To pierwszy krok. Ostatnim jest Bizon.
3: Dobra, to to ja teraz powiem, (grym) wszystkim o minusach, bo właśnie... Widzicie, są te niby te trzy tryby gry. Ale tak naprawdę nie ma wyznaczanych celów dla gracza. Poza tymi teoretycznie achievementami, który, o których wspomina, e, tymi takimi wewnętrznymi, wspomina Don, to nie ma takich celów. I jestem przyzwyczajony teraz wychodzi masa takich gier, taki Jetpack e, Joyride, o którym kiedyś wspominaliśmy. Mhm. I to jest tak, że jak zaczynamy grę. To są jakby trzy zadania do wykonania. tak? Różne tam, na przykład zbierz odpowiednią ilość monet, yy, przełącz odpowiedni dystans. Tutaj można by było zrobić bardzo podobnie, żeby urozmaicić tę grę. Na przykład yy, w, w trybie zen można było wprowadzić, że tnij tylko jabłka, tak? albo nie wiem, przetnij dokładnie ileś tam owoców. Różne tego, tego typu rozmaicenia, które by wpływały na to, żeby chciało się dalej grać.
2: Znaczy wiesz, Natomiast... to, dokładnie tą funkcję spełniają te unlock'i, które brzmią właśnie w ten sposób. I wiesz, tak, ten tylko że one nie ten... są
3: widoczne dla gracza.
2: Yy... One z jednej strony masz trochę racji, aczkolwiek dla mnie na przykład one strasznie mocno wydłużyły czas grania i w momencie, tak, kiedy tak, ja to właśnie, właśnie ja mówię. Grać... One
3: są, tylko są beznadziejnie wykorzystane. Powinny się pojawiać jako konkretne zadania, które trzeba było pokonywać po kolei, kiedy uruchamiasz ten główny tryb gry, a mhm. nie gdzieś po prostu schowane w menusie, że tam wejdziesz, że możesz poczytać. Nie, ma, nie masz takiego poczucia, że, że musisz je wypełniać, tak? Że, no, no. żeby przejść dalej grę. Moim zdaniem właśnie to powinno być iść w tą stronę, że, że one są kolejne zadania są tutaj przyznawane, tutaj przechodzić no i po prostu nawet pokazuje, że to jest kolejny level, tak? Czy, czy coś tam. Bo to są teoretycznie, to jest pierdoła, ale moim zdaniem bardzo <śmiech> psuje to, ile czasu spędzi się z grą, bo, że tak powiem, dla mnie zadaniami stało się tylko te faktyczne achievementy, tak? Które są no wiecie, te Xboxowe achievementy. A, a w
0: grze nie ma żadnego na przykład listy rekordów, czegoś takiego?
3: Jest lista rekordów, ale ona jest mało motywująca, tak? Ja mówię, dla mnie tak naprawdę sensem gry stało się wbicie tych achievementów, tak? które na przykład właśnie są, dokładnie realizują to, o czym mówię, tylko, że też po raz kolejny musimy wejść, zobaczyć sobie listę i zrobić to, na przykład zetnij dokładnie 69 owoców, zetnij dokładnie 99 owoców, zobądź powyżej 400 punktów w któryś tam trybie. Szkoda, że tego po prostu nie mam wykorzystanego w jakiś inny sposób, tylko, że ty musisz sobie wejść, wyznaczyć sobie sam zadania, a nie robi to gra za ciebie. Duży minus. Mhm. A swoją drogą właśnie tutaj o tym, co wspomniałem, o tej drugiej jakby części gry, czyli jest część Frut Ninja, która bazuje na, na bajce DreamWorks, kod w butach. I tam właśnie już tego typu rozmaicenia się pojawiają.
1: No ja myślę, że tutaj jakby wiek tej gry, tak naprawdę początek urządzeń dotykowych 2010, tak, no tak, to, tak, bo, bo, bo te atryfmenty
3: o których wspominał Don, one doszły potem. One doszły potem razem ze sklepem, który jest zbudowany w grę, tylko na szczęście jakby ten sklep on niby ma bazować na mikropłatnościach, ale tak nie jest, ponieważ ilość punktów, które zdobywamy do wydawania w tym sklepie jest na tyle duża, że nawet nie ma po co myśleć, że wziąć się za mikropłatności. I tutaj jeszcze wspomnę na koniec właśnie, na co możemy wydać star fruty, które zbieramy. Są trzy rodzaje dodatków i tylko trzy, nic więcej. Pierwszy dodatek to jest coś takiego, że to są odbicia bomb. Możemy kupić sobie ileś odbić bomb. Czy na przykład kupujemy sobie 10 odbić bomb i wtedy kiedy trafimy w bombę, to ona nie jest przecinana, tylko odbija na poza ekran. Mhm. To, to jest jeden z dodatków, który no, dość, dość, dość ułatwia grę przy wybijaniu wyższych ilości punktów. Drugi dodatek to jest coś takiego, że przecinane truskawki zamiast jednego punkta są warte 5 punktów. I dodatkowo eksplodują, niszcząc inne owoce na ekranie, które liczą się od razu jako kombo. I tutaj, tutaj kopujemy to na odpowiednią ilość gier, czyli na przykład na 5 kolejnych gier. Oraz jest trzeci dodatek, który sprawia, że w trybach Zen i Arcade gdy przecinamy brzoskwinie, doda- dostajemy dodatkowe sekundy czasu. I jakby tych bonusów się nie da inaczej zyskać niż poprzez wykupienie w tym sklepiku. Mm-hmm. I one bardzo, bardzo usprawniają rozgrywkę i pozwalają naprawdę yy, uzyskiwać bardzo duże wyniki.
1: To jest to, takie fajne urozmaicenie. Nie wiem, czy nam będą słona, czy jest ten sklep. Mi się wydaje, że nie ma, ale... To się nazywa Dojo
3: i tam też właśnie są te wewnętrzne achievementy w tym momencie.
0: Właśnie, a wspomniałeś o tej wersji z kotem w butach. Ona, jak rozumiem, jest bardziej rozwinięta, czyli... Tak,
3: tak, jest, jest ciekawsza, ale nie chcę jej resensować, bo grałem tylko w demo najbardziej. Ale, ale właśnie z tego, co pamiętam, było lepiej wykorzystana ta mechanika, bo pojawiało się więcej jakichś takich zadań dla gracza.
0: Mm-hmm. no dobrze, w takim razie słuchajcie podsumowanie Bo, żeśmy się rozgadali o tych owocach Kurczę, no, że mogę, się ja zrobiłem to ogodny. jest fajna
3: gierka e... na popołudnie i generalnie żeby się zrelaksować, Aha. ale chyba mimo wszystko uważam, że lepiej grać na zatykowym wyświetlaczu niż na mężce jeżeli macie taką możliwość
2: ja hmm. myślę, że jeśli chodzi o taką w charakterze gry stacjonarnej to zdecydowanie za mało, a już zwłaszcza na Xboxa, mimo to, że całkiem sporo z niej wycisnęli Natomiast myślę, że jest Dużo to idealna soków. gra Dosłownie Myślę, że jest to idealna gra na przykład na jakąś pomórkę, na 5 na minut gdzieś, gdzieś jakieś czekania w kolejce czy, czy po prostu, no nie wiem, w jakimś losowym momencie Świetnie się do tego nadaje także do teraz mam i myślę, że
0: jej nie usunę
2: bo, bo naprawdę jest świetna
3: mhm.
0: No proszę, proszę nie spodziewałem się, że, że tyle można wycisnąć z takiej małej gierki no dobrze, panowie, czy są jakieś pytania a propos Fruit Ninja? Czy przechodzimy do ostatniego tytułu? The
2: dawaj last night. Ten, dawaj taniec, ten taniec brzucha no.
0: Taniec brzucha, dobrze, w takim razie lecimy z Shantae Risk is Revenge. Gra wyszła z tego co widzę tutaj, Ciocia Wikipedia mi podpowiada, że to był październik 2010 i pojawiła się na Nintendo DSi, czyli. Można było ją właściwie z DSiWare, czyli można ją było pobrać cyfrowo jeszcze na Nintendo DS. Tylko, że przypomnę, że pierwsze modele DS'a, a ja właśnie miałem ten jeden z tych pierwszych, nie miały połączenia z netem, więc no, nigdy nie miałem okazji w nią zagrać. Jak ostatnio sobie sprawiłem 3DS'a, no to nagle miałem już dostęp do shopu, więc w końcu wypróbowałem tę produkcję way Forward. Tak jak już wspominałem nieraz, to jest dla mnie taka firma, która y, jest taką oazą platformówek w dzisiejszych czasach. No i faktycznie szante od początku... To, to jest zresztą sequel. Gry, którą oni stworzyli jeszcze na Game Boy Color w 2002. I od razu widać tutaj taką z królową oprawę, mamy bardzo piękny pixel art, ładną grafikę, fajną muzykę J.K. Kaufmana, no ogólnie rzecz biorąc graficznie i muzycznie ta gra od razu przyciąga do siebie bohaterką jest właśnie tytułowa Shanté, jest pół ginem i atakuje, no tutaj kurczę, w jednym odcinku mówimy o, o, o ciachaniu owoców, o, o czym żeśmy jeszcze mówili lataniu o smokach, to teraz mamy pół gina który atakuje włosami, no to tak żeby uzupełnić obraz całości. Yy. I jeszcze, tak jak żeś wspomniał Don, ten taniec brzucha, można się dzięki niemu transformować później w różne zwierzęta, na przykład małpę, czy słonia. Potem jeszcze się pojawia syrena, żeby na przykład się poruszać pod wodą. No więc ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj sympatyczną bohaterkę, fajny, kolorowy świat, fajne umiejętności i całość jest z taką, żeby to określić jednym słowem, taką metroidvenią. Czyli mamy teoretycznie otwarty świat, możemy, mamy jakąś taką wioskę w centrum, y, takie miasteczko, z którego, które wygląda tak troszeczkę jak takie, taki bliski, w, czy bliski wschód, no można tak, tak to ująć. I z niego podróżujemy do jakiegoś lasu, na jakąś pustynię, jakaś plaża, do tego typu miejsca. I naszym zadaniem jest znalezienie y, trzech Trzech pieczęci, które nie pozwolą rywalce Chanté y, otworzyć takiej magicznej lampy, w której ponoć jest skryte jakieś wielkie, pradawne zło. No, tego ja myślę, rzeczy. że
2: tutaj chodzi o kostkę
0: curiosity. <laughs> What's inside the lamp? No, co, coś w tym stylu. Kierka, no tak jak wspomniałem, przede wszystkim. Ten sympatyczny świat tutaj myślę bardzo zachęca. Ta ta skoczna muzyka, ona tak faktycznie pasuje do tego takiego tanecznego charakteru bohaterki. to, To wszystko bardzo zachęca do gry. Świat jest... No właśnie tu jakby można przejść troszeczkę do, do minusów, bo gameplay jako taki jest bardzo solidny. No oczywiście, skażemy po platformach, atakujemy, mamy jakieś czary, które kupujemy w sklepiku, jakieś fireballe, czy, czy jakieś takie kule z kolcami, które krążą wokół bohaterki. Mamy manę, którą odnawiamy, zdobywając jakieś buteleczki z maną. Są punkty zapisu, czyli no takie bardzo metroidweniowe raczej standardy, są teleporty, które działają w trochę wpiniający sposób, to jest właśnie taki, taka pierwsza duża wada, mianowicie nie jest tak, że jak dotrzemy do jakiegoś, to możemy już się teleportować do wszystkich, które znaleźliśmy, tylko one zawsze działają parami. Czyli na przykład przy wejściu do lasu mamy jeden teleport, gdzieś tam w środku lasu jest drugi i one między sobą możemy się, między nimi możemy się przenosić, ale już spod tego wejścia do lasu musimy do wioski na przykład pójść pieszo, a potem idziemy na przykład na pustynię i znowu sama historia się powtarza i powiem szczerze, strasznie mnie to wpieniało. Gra nie jest długa, można ją ukończyć w... No, mnie to zajęło chyba... No,
2: jedno posiedzenie, 20 godzin.
0: Bez przesady. Jak grałem tak, że pograłem w nią trochę, odłożyłem chyba na, na miesiąc i do niej wróciłem, więc ogólnie rzecz biorąc, to, to nie jest też tak, że ona tak, wiesz, wciąga na takiej zasadzie, że o, o muszę ją skończyć jak najszybciej. Z czegoś mi tutaj jednak zabrakło. Może właśnie ten, te projekty tych lokacji... to, to, że masz wrażenie, że ojej, muszę przejść teraz na drugi koniec lokacji, bo te teleporty działają tak, a nie inaczej, więc niby wszystko wygląda ślicznie, niby działa bardzo fajnie, fajnie się w to gra, niby ma bardzo sympatyczne postacie, ale jednak gdzieś w tym projekcie coś coś zgrzyta tak delikatnie. Czekaj, czekaj, gdzieś tu myśl zgubiłem, o czymś zacząłem mówić, jak Don zacząłeś... Przypomnij mi proszę... no dobrze, to w takim razie o czym jeszcze nie wspomniałem, wspomniałem o mechanice wspomniałem o grafice, muzyce wspomniałem o o umiejętnościach gra czasami przypomina troszeczkę taką przygodówkę, na zasadzie jakiś NPC zleca nam na przykład, żeby jakieś przedmioty znaleźć konkretne i wtedy fabuła toczy się dalej tutaj też troszeczkę ten projekt zgrzyta, bo czasami nie wiadomo po prostu gdzie iść, niby mamy tutaj jakiegoś NPCa, który nam podpowiada że musimy się zjawić na przykład tu i tu i tu podaję na przykład nazwę miejsca. Ale skąd ja mam wiedzieć, które miejsce się tak nazywa? I tu jest na przykład pierwszy problem. Mamy mapę i to, co mnie zdziwiło, od razu jest odkryta cała. Ja tak patrzę na to i myślę, a to pewnie jakaś pierwsza kraina czy coś. Nie, ta mapa przedstawia od razu cały świat gry z wyjątkiem z wyjątkiem dungeonów. No te, te właśnie wspomniane pieczęcie, o których mówiłem, one są ukryte w czymś w rodzaju właśnie takich zel do podobnych dungeonach, tylko że widzimy akcje od boku, czyli takie w całej reszcie gry. I one są całkiem fajnie skonstruowane. W środku nie ma mapy, i to są takie labirynty z jakimiś zręcznościowymi, różnymi zagadkami, tego typu rzeczy. Muszę przyznać, całkiem fajnie wypadają. I na końcu każdego takiego jest walka z bossem. Więc to akurat, to akurat fajnie, fajnie, już, fajnie twórcom wyszło. Chociaż w drugim chyba nie było posa, może mnie pamięć tutaj szwankuje. No ale, tak jak mówiłem, odłożyłem grę na miesiąc, więc, więc szczegóły mogły mi tutaj już ulecieć. Myślę, że. A, Właśnie, przypomniałem sobie o czym mówiłem, jak mi don przerwałeś. Gra 6 godzin, ponad 6 godzin troszeczkę mi zajęła, przy czym z godzinę chyba gdzieś tam błądziłem w pewnym momencie, bo jak wróciłem po miesiącu, to nagle twórcy kazali mi sobie przypomnieć, że mogę na przykład jakieś korzenie czy coś tam podpalić ogniem. Nie wiem, nawet już nie pamiętam, czy gdzieś wcześniej w grze, czy się to robiło, czy tego uczyli. Po prostu musiałem to zrobić i za Chiny Ludowe nie mogłem na to wpaść, więc godzinę błąkałem się po całej mapie, zastanawiając się, co powinienem zrobić. No tak jak mówię, ten projekt troszeczkę tutaj troszeczkę tutaj kuleje. Ale gierkę myślę, że jak najbardziej można polecić. Jest bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Nie pamiętam dokładnie, ile kosztuje, ale to chyba było tak coś 30-40 zł, coś w tych okolicach. Nie jest długa, jeżeli ktoś chce, to po jej ukończeniu można próbować ukończyć ją szybciej i ze wszystkimi przedmiotami. To troszeczkę przypomina taki mechanizm z Metroida, czyli gra, jak ją kończymy, mówi nam, ile zajęło nam przejście i na ile przedmiotów żeśmy zdobyli. I w zależności od tego, jakie są te postępy, to jesteśmy nagradzani identycznie jak w Metroidzie jakąś planszą, Czyli, czyli jakaś ładna grafika nam się pojawia. I tam bodajże było, że chyba jeżeli się poniżej dwóch godzin skończy, to jest jakaś, jeżeli poniżej trzech godzin, ale ze wszystkimi przedmiotami jest jeszcze inna i tak dalej, i tak dalej, więc można to potraktować jako taki dodatkowy smaczek, jak ktoś chce wycisnąć z tej gry więcej. Czy macie jakieś pytania? O czymś nie powiedziałem. To mogę jeszcze wspomnieć, że Pierwsza część tej gry, po prostu Shanté się nazywa, ta z Game Boy Color, ona ukaże się na e niedługo, 20 czerwca, całkiem niedawno to zapowiedziano, więc fajnie, będę miał okazję w końcu zagrać. I dopiero teraz się dowiedziałem na wiki, że pod koniec 2012 zapowiedziano sequel. Będzie się nazywał Shanté and the Pirate's Curse i wyjdzie na 3 no, W tej chwili WayForward pracuje nad DuckTalesami, Myślę, że po wakacjach prawdopodobnie ogłoszą, co dalej z tą grą się dzieje, bo nie widziałem, żeby były jakieś skliny czy coś. No okej, okay, myślę, że to tyle ode mnie.
1: No to nam się zrobił całkiem niezły set recenzji. To... <grym> Od czasu do czasu trzeba. <grym> co takich małych gierek, no ale co to też czasem się gra. No dobra, mhm. jeszcze jakieś tematy? Ktoś ma coś?
0: Panowie? Rozumiem. że
3: Chyba nie. nic. No. Ej, nic no cóż, nie dzieje.
0: To cóż China nam pozostaje? To cóż nam pozostaje? No właśnie, chyba zaprosić naszych słuchaczy na E3, bo prawdopodobnie będziemy trochę nagrywać. Zobaczymy, jak tam nam czas pozwoli.
1: Miejmy nadzieję, że tym razem bez odgłosów kuchni w tle. <głosy> tak, dzisiaj ktoś się bawił w Cooking Mama, to fakt.
0: Ech, no cóż. Zdarza się. No dobrze, w takim razie panowie, rozumiem, że kończymy, więc dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście, trzymajcie się.
1: Do usłyszenia. Na razie. Na razie, cześć.